0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, guten, beschwingten, sommerlichen Morgen und Wochenstart. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, unbeirrbar, gut gelaunt am Montag, dem 25. Juli 2022, nur noch ein paar Mal schlafen und dann haben wir den 1. August, das ist der offizielle Nationalfeiertag, das ist der Geburtstag der Schweiz und den feiern wir Schweizer auf eine ganz spezielle, auf typisch schweizerische Art und Weise. Keine... Prachtentfaltung der Obrigkeiten, kein staatlicher Pomp, keine Militärparaden und irgendwie großartige Reden da auf dem Bundesplatz oder aus einem Balkon in Bern. Ganz im Gegenteil, wir feiern den 1. August intim, im familiären Rahmen oder in der Gemeinde, vielleicht hat ein Männerchor eine Feierlichkeit. Organisiert mit einem Gastredner, zum Beispiel mit mir, das löst dann auch wieder Widerstände aus, gehört eben zur Schweiz, man ringt miteinander und wenn ein Politiker kommt, da wird nicht einfach auf Vorrat gejubelt, das ist großartig, das zeichnet eben unsere Schweiz aus. Wir feiern den 1. August wie eine Familienparty. Und das ist eben sinnbildlich für die Schweiz, denn die Schweiz ist auch eine familiäre Angelegenheit. Sie wurde nämlich von unten nach oben aufgebaut. Die Schweiz, das sind wir Schweizerinnen und Schweizer. Das ist das Milizsystem. Wir überlassen die Politik nicht den Politikern, weil die Politik viel zu wichtig ist, als dass man sie den Politikern überlassen könnte. Milizsystem, man gibt den Staat nicht aus den Händen, das ist der 1. August und man feiert das mit Lampionen, gibt was Feines zu essen, was Feines zu trinken, man startet die eine oder andere Rakete, wenn es erlaubt ist und die Kinder zünden Vulkane an, das waren für mich in der Kindheit wunderbare Erlebnisse bei uns zu Hause auf der Wiese in Kloten, mein Vater dann zusehends angetrunken im Verlauf der Festivitäten, die Mutter hatte alles im Griff und wir <lacht> tobten da ausgelassen ums Feuerwerk und um das äh, Lampion gebimmel und Lampion, äh, äh, leuchten in unserem Garten. Das sind einfach prägende Erinnerungen und das ist eben die Schweiz, die Schweiz die älteste Selbsthilfeorganisation der Welt, auch und gerade am Nationalpark, Feiertag. Und das ist ja auch die Botschaft, die in diesem Geburtstag beschlossen ist, die in diesem Geburtstag Schlummer. Die Schweiz ist in den Augusttagen des Jahres 1291 gemäß Bundesbrief offiziell gegründet worden, die Eidgenossenschaft. Damals sind sie zusammengekommen da, diese Bergler, und haben gesagt, wir müssen zusammenstehen. Wir müssen uns helfen gegen die Arglist der Zeit. Wir sind aber keine Revolutioner. Wir machen hier keine Revolution und keinen Aufstand, sondern wir wollen die althergebrachten Werte und das Recht, das es gibt, das wollen wir bewahren, aber wir wollen nicht, dass fremde Vögte, ehrgeizige Herzöge, Grafen und wie sie alle hießen, bei uns da ihre ähm, Einpeitscher da schicken, sondern wir wollen eigene Amtsleute haben. Plus, wenn wir angegriffen werden, dann verteidigen wir uns und wir tragen auch die Kosten selber, also nicht auf Pump, nicht die anderen sollen es bezahlen. Eigenverantwortung, Freiheit und Eigenverantwortung, das gehört zusammen. Die Eidgenossenschaft als Rechtsgemeinschaft, als demokratische, als urdemokratische Rechtsgemeinschaft, ist nicht die Demokratie, die wir heute haben. Man versucht das immer etwas zu verleumden und ins Lächerliche zu ziehen. Nein, das ist eine embryonale Demokratie, die damals Gestalt angenommen hat, genauso wie ein Embryo, im Bauch der Mutter Gestalt annimmt, aber auch schon in den ersten Zügen, die man da sehen kann auf dem Ultraschallbild, zeichnet sich der spätere Mensch ab und das ist in der Evolution der Schweiz genauso der Fall gewesen. Und diese Schweiz, meine Damen und Herren, die müssen wir eben verteidigen. Die Schweiz ist eine Willensnation. Und wenn die Schweizer nicht mehr wollen, dann gibt es eben auch die Willensnation nicht mehr. Wenn die Willensnation nicht mehr will, dann ist die Schweiz futsch fertig. Und deshalb ist die Aufgabe, ist es unser Auftrag als Schweizer heute, diese Schweiz zu leben, diese Schweiz in die Zukunft zu tragen, diese Schweiz auch immer wieder zu erklären, den Ausländern, aber auch uns selber, weil die Schweizer drohen eben auch zu vergessen, worum es in der Schweiz geht. Das ist der entscheidende Punkt, nicht die Putins, die Bidens und die von der Leyen können der Schweiz gefährlich werden. Nur wir Schweizer können der Schweiz gefährlich werden, wenn wir aufhören, an die Schweiz zu glauben, die Schweiz zu wollen und die Schweiz zu leben das ist hier meine vorgezogene 1. August-Rede, meine Damen und Herren, aber ich werde am 1. August hier auf diesem Kanal natürlich noch etwas ausführlicher sprechen, wenn mir noch etwas in den Sinn kommt, aber das ist die Essenz. Darum geht es an diesem Geburtstag und ich freue mich bereits darauf, im Kanton Aargau diese Botschaft zu überbringen und ich lade auch alle meine Kritiker ein, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Auch bei uns ging es jeweils hochher in Kloten, da waren nicht alle einverstanden, was mein Vater da jeweils erzählt hat im Verlauf des Abends diskutieren, Rede und Gegenrede, das ist eben auch die Schweiz und nicht der Rückzug in den Schmollwinkel, die Faust im Sack und weil da irgendeiner kommt, der einem nicht passt, dann bleibt man gleich zu Hause das ist doch nicht die Schweiz, die Schweiz das ist friedliche Koexistenz auf engstem Raum, aber man reibt sich auch aneinander und dann kann es auch gelegentlich mal Hitze Geben. Das der 1. August, meine Damen und Herren, die erhebenden Einleitungsworte. Und jetzt der zweite zentrale Gedanke in dieser Sendung. Gleich eine Provokation, ein Schnitt, ein Kontrast. Ich mache mir Sorgen, meine Damen und Herren, ich mache mir große Sorgen, dass wir mit unserer Sanktionspolitik ein Monster kreieren. Das ist ja das Drehbuch vieler Horrorfilme, dass da irgendetwas gemacht wird, von den Menschen, von den Protagonisten, und die ahnen nicht, dass das, was sie im besten Glauben tun, ein fürchterliches Ungeheuer hervorbringt. Frankenstein, das ist doch der klassische Modellfall hier. Victor Frankenstein, der geniale Forscher, wollte eine, wollte Leben kreieren, wollte das Leben schaffen und hat dann aus Leichenteilen da einen Menschen zusammengesetzt und erweckt dann diesen Menschen auch zum Leben. Doch dieser Mensch, dieser Kunstmensch, dieser Untote, dieser zum Leben erweckte Zombie, bevor es die Zombies gab, wendet sich dann gegen seinen Schöpfer. Und ich fürchte eben, dass diese Sanktionspolitik gegen Russland auch so ein Frankenstein-Monster hervorbringt, ein Frankenstein-Russland, das sich mit fürchterlicher Gewalt gegen den Westen integral wendet, weil wir im Westen völlig verblendet sind, weil wir uns auch überhaupt nicht die Mühe machen diese geopolitischen Konflikte, die hinter dem Ukraine-Konflikt stehen, ernst zu nehmen, überhaupt zur Kenntnis nehmen und um verstehen zu wollen. Das Verstehen ist ja heute verboten, meine Damen und Herren. Jeder, der ein Versteher ist, der muss sofort irgendwo zwangsrelegiert werden, der muss man einsperren, der muss man canceln, der muss man aus der Öffentlichkeit verbannen, weil Verstehen ist gefährlich. Denn die, die alles zu wissen glauben, die wollen eben nichts verstehen, weil sie nur behaupten und das sind die, die jetzt in der Öffentlichkeit den Ton angeben, was allerdings gegen alles geht, was äh, unsere Zivilisation ausmacht, denn die beruht immer noch auf dem Versuch zu verstehen. Also, diese Sanktionspolitik kreiert ein Monster. All that can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's Tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budgetfriendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Sie beendet den Krieg nicht, sie verlängert den Krieg. Und mit jedem Tag, wo dieser Krieg länger dauert, steigt die Eskalationsgefahr, weiß Russlands Präsident. Lukaschenko warnt vor einem Atomkrieg. Die Ukrainer bekommen jetzt immer noch äh, größere, noch stärkere, noch äh, weiter in die Ferne reichende Waffen und die Ukrainer haben natürlich ein Interesse, diesen Krieg auch eskalieren zu lassen, aus ihrer Sicht. Setzen Sie jetzt sowieso auf alles, setzen Sie alles auf eine Karte. Selenskyj ist kein Pragmatiker, es ist kein um Kompromiss bemühter Politiker, der da im Bundeshaus in Bern am richtigen Ort wäre, sondern das ist wirklich ein Alles-oder-Nichts-Politiker. Das ist ein Wabongspieler, spieler der jetzt seine ganzen Karten, seine Aktien hier investiert hat, der will auch keinen Ausgleich mit Russland, sondern sein Ziel besteht darin, da steht übrigens auch in der ukrainischen Verfassung, die Russen integral aus allen Gebieten der Ukraine zu vertreiben, auch aus der Krim, wo sie eine krasse russische Mehrheit der Bevölkerung haben, wo sie einen parlamentarischen Entscheid der Abspaltung haben. Ja, das hat man völlig vergessen oder verblendet oder ausgeblendet, dass das Krim Parlament das russisch-dominierte, das pro-russisch-dominierte, so muss ich sagen, Krim-Parlament, 2014, nachdem sie in Kiew den Putsch gemacht haben, massiv angestachelt, auch aus dem Westen, wo sie den pro-russischen Präsidenten, der auch sehr korrupt war, den Janukowitsch vertrieben haben und da so eine pro-westliche Regierung installierten, da haben die Krim-Leute gesagt, nein, wir spalten uns ab. Und die Mosten der Ukraine im donbass wollten sie da auch nicht mitmachen bei dieser einseitigen Westorientierung, also die Zerrissenheit dieser Ukraine, die ja auch ein künstliches Gebild ist, die wurde über die Jahrhunderte und über die Jahrzehnte, vor allem in den letzten ähm, 80 bis 100 Jahren, wurde die regelrecht zusammengestückelt und da sehen sie natürlich auch diese inneren Konflikte die da ähm, zum Ausbruch kommen und das ähm, will man irgendwie nicht so richtig zur Kenntnis nehmen man will auch nicht sehen dass der Westen mit seiner Ostausdehnungspolitik mit seiner Nato-Politik bis an den unmittelbaren Vorgarten Russlands heran natürlich äh, die Russen auch provoziert hat ihre Sicherheitsinteressen nicht ernst genommen hat ich meine die die Russen, das, das war ja das Thema der ganzen Friedensbewegung, das war ja das Thema, das Thema damals beim NATO-Doppelbeschluss, noch als die Sowjetunion. Äh, als es die Sowjetunion noch gab in den 70er und 80er Jahren, da haben ja Mahner wie Oskar Lafontaine und andere linke Politiker gesagt, wir müssen doch aufpassen, wir dürfen nicht Raketen in Europa stationieren, die ohne Vorwarnzeit so schnell in Moskau sind, dass ein Atomkrieg plötzlich gewinnbar ist. Wir müssen dieses Gleichgewicht des Schreckens aufrechterhalten, um den Frieden zu sichern. Und das hat man, diese Lektion hat man irgendwie vergessen, denn die Amerikaner im Überschwang durch den Sieg im Kalten Krieg haben angefangen, natürlich auch gerufen von diesen osteuropäischen Staaten, die unter der Knute der Sowjetunion gelitten haben, man kann das ja verstehen, ich sage, das ist einfach nur eine Frage von Gut und Böse, das hat auch eine tragische Dimension, das Ganze. Aber da haben sie eben angefangen, ihre Einflusssphäre immer mehr nach Osten auszudehnen und am Schluss landeten sie in der Ukraine, man hat der Ukraine in Aussicht gestellt, in die NATO ähm, integriert zu werden und das hat die Ukraine immer wieder bekräftigt, das hat man in Bukarest am NATO-Gipfel gesagt, gegen den Widerstand der Deutschen, gegen den Widerstand der Franzosen. De facto ist diese Ukraine längst in die NATO integriert worden in den letzten acht Jahren dieses Bürgerkriegs, den man hier auch nicht zur Kenntnis nehmen wollte, 14.000 Tote. Ich habe mit Leuten aus dem Donbass gesprochen, meine Damen und Herren, die mir gesagt haben, zum Beispiel, dass Verwandte sich immer wieder in ihren Kellern verstecken müssen um nicht äh, zu sterben, um nicht äh, umgebracht zu werden von den ukrainischen Angriffen, die es eben gab und gibt. Natürlich haben noch auch die Russen hineingefunkt. Dieser Krieg dieser hat die Dimension heute auch von einem Bürgerkrieg, aber auch von einem Sicherheitskrieg, von einem Hegemonialkrieg. Das ist eine komplizierte Geschichte. Und bevor man da irgendeine Politik macht, aus der Emotion heraus... Um Himmels Willen muss man sich doch einmal die Mühe nehmen, das Ganze verstehen zu wollen. Und eine Gesellschaft läuft in die Wand, läuft in den Abgrund, wenn das Verstehen plötzlich unter Verdacht gerät. Ich meine, allein an diesem Wort, das zum Unwort geworden ist, das Verstehen, können Sie die ganze intellektuelle Misere unserer Berichterstattung und unserer Diskussion über diesen Krieg, festmachen. Also unsere Sanktionspolitik ist aufgerichtet, ist aus, aufgebaut auf der Untugend des Nichtverstehens, des Nichtverstehenwollens. Deshalb kann diese Politik auch nicht durchdacht sein. Sie kann auch nicht ausgewogen und stimmig sein. Das ist sie auch nicht. Und wir stellen fest: Eben sie verlängert den Krieg nicht, weil sie sie verkürzt ihn nicht. Sie verlängert ihn. Sie äh, schafft Eskalationsgefahren. Sie führt dazu, dass unsere eigene Wirtschaft an die Wand gefahren wird, zerstört wird. Sie stürzt die dritte Welt in eine Hungerkrise, sie produziert Ressentiments äh, in weiten Teilen der Menschheit, die sich jetzt da mit den Russen und den Chinesen zusammen äh, verbünden. Die Russen und die Chinesen werden da zu Führungsmächten, der Westen wird da einsamer und natürlich ist auch diese Sanktionspolitik geeignet, dass sie eben nicht unterscheidet ähm, und alle Russen unterschiedslos existenziell treffen wird und vor allem auch existenziell trifft äh, den privaten Sektor, die, äh, die Unternehmer. Das wird die Russen radikalisieren, selbstverständlich. Das wird Hass und Nationalismus fördern in diesem Land und jetzt kommt der provokative Gedanke. Vielleicht, vielleicht ist ja Putin, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, vielleicht wird mir dann sofort der YouTube-Kanal gesperrt, vielleicht ist Putin ja noch der ausgewogenste, der toleranteste, der am westlichsten orientierte Kreml-Herrscher, der Petersburger Putin. Ich meine, sind wir uns bewusst? was durch diese gigantische Kollisionspolitik, durch diese auch aggressive Konfrontationspolitik des Westens, der jetzt alle Brücken abbrennt, der russische Künstler da diskriminiert, russische Sportler, allein wenn sie einen russischen Pass haben, werden ihnen die Rechte entzogen, wird ihnen das Eigentum weggenommen, hier bei uns. Wir, werden, wir, 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 wir unterwandern unseren eigenen Rechtsstaat. Was glauben Sie, was das in Russland auslösen wird? In einem Land das und einer Bevölkerung, die zu großer Herzlichkeit gegenüber dem Westen bereit ist, ja, ich habe das auch schon erlebt, aber auf der anderen Seite, wenn man die Russen dann nicht respektiert, wenn man sie geradezu kaltschneuzig abputzt, wenn man sich die Schuhe an ihnen abstreift, dann kommt da aus der Tiefe des Raumes ein unglaubliches Donnergrollen. Und dann kreieren wir eben dieses frankensteinsche Monster durch unsere Konfrontations- und Sanktionspolitik. Das ist meine Sorge. Und vielleicht ist dann der Nachfolger von Putin dieses frankensteinsche Monster. Und am Schluss werden sich dann die Medien bei uns und auch die Politiker verwundert, die Augen reiben und sagen, also wenn der jetzt da, dann hätte ich eigentlich lieber mit Putin Vorlieb genommen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Vielleicht kommt es ganz anders heraus. Aber man muss mit Dürrenmatt gesprochen, eine Geschichte immer von der schlimmstmöglichen Wendung her denken, vom Ende her denken. Tue das, was vernünftig ist, und versuche deine Handlungen vom Ende her zu denken. Das ist die, die gute alte Römerweisheit. Kurzum, ich will weg von dieser Frankenstein-Politik, von dieser Vermonsterung Russlands. Ich bin... Für eine Rückkehr zur Vernunft, und das ist der schwierigste Weg, hat, glaube ich, Bertolt Brecht gesagt, der schwierigste Vormarsch ist der zurück zur Vernunft. Also wenn man einmal in der Unvernunft ist, wenn man sich von den eigenen Emotionen hat davontragen lassen, dann ist es eben sehr, sehr schwierig, hier wieder zurückzukommen, und ich plädiere dafür. Ich bin für Verständigung, ich bin dafür, dass wir diesen Krieg politisch lösen. Ich bin fürs Verstehen, ich bin auch fürs Analysieren. Ich habe hier übrigens eine... Auswertung noch der ukrainischen Landesverfassung und auch der Verfassungswirklichkeit. Man muss einfach sehen, in der ukrainischen Verfassung ist festgehalten, dass alle sprachlichen und ethnischen Minderheiten nicht diskriminiert werden dürfen. Aber das wird ja gar nicht eingehalten. Reden Sie einmal mit den Russen, die in der Ukraine leben. leben Sie mit der, reden Sie mit der großen Mehrheit der Russen in der Krim, warum die sich abgespalten haben. Reden Sie mit den Leuten im Donbass, in diesen äh, Regionen Duh Luhansk und Donetsk, die sich für unabhängig erklärt haben, eben weil sie unter einem Sprachnationalismus gelitten haben, weil die ukrainische Regierung vielleicht auch aufgestachelt durch diesen Bürgerkrieg, das hat die vielleicht auch radikalisiert, selbstverständlich, haben die gesagt, fertig jetzt mit der russischen Sprache, das ukrainische muss überall gesprochen werden, in den Amtsstuben, in den äh, Geschäften, überall und auch die Zeitungen müssen auf ukrainisch erscheinen, man kann dann noch, wenn man will, eine zweite russischsprachige Ausgabe machen, aber das ist ja viel zu teuer, das konnten sich die Verlagshäuser gar nicht leisten, also man hat hier ganz eindeutig, das ist um bestritten, eine Diskriminierungspolitik betrieben. Und stellen Sie sich einfach mal vor, was in der Schweiz los wäre. Wenn wir Zürcher den Tessin und den Romans sagen würden, so jetzt fertig da mit diesen merkwürdigen Dialekten, die ihr da habt, jetzt wird überall offiziell Deutsch gesprochen, auch der Corriere del Ticino, der muss jetzt äh, Tessin-Kurier heißen. Und wenn ihr dann noch da in eurem Dialekt was herausbringen wollt, dann könnt ihr noch eine Parallelauflage machen. Ich meine, dann würden die auch sagen, wir spalten uns ab, wir treten Italien bei oder Frankreich oder die Deutschschweizer, wenn sie alle Französisch sprechen müssten, würden sich vielleicht wieder Deutschland anschließen. Gut, das ist schon schwieriger vorstellbar. Aber das ist doch hier die Situation: 94,79%. 74,9% der Bevölkerung in Donetsk sind russisch, 68,8% in Luhansk und 65% auf der Krim. Das ist hier die Situation, die man einmal sehen muss, das ist ein zerrissenes Land und wenn sie derartige Unterschiede haben, ja, da müssen sie doch irgendwie eine Lösung finden auf der Basis, wo alle diese Stammesgesellschaften und Minderheiten zusammenfinden. Da kann ich einfach eine Gruppe sagen, wir ziehen unser Modell durch. Und die Russen haben ja vorgeschlagen, eine neutrale Ukraine. Sie haben ja gesagt, wir können das machen in Föderation, irgendwie so etwas. Aber da hat sich eben Zelensky, dieser Alles-oder-nichts-Politiker dagegen gestemmt. Und in der ukrainischen Verfassung steht übrigens seit 2019 auch, dass man in die NATO- eingegliedert werden möchte. Obwohl man ganz genau weiß in Kiew, dass das wie eine Eisenstange ins Auge des Bären ist. Eine glühende Eisenstange ins Auge des Bären ist. Können Sie schon sagen, der Bär hat Paranoia. Aber wenn Sie das machen, dann müssen Sie wissen, was Sie tun. Und Sie wissen, was Sie tun. Und Sie spielen eben Wabank. Denn die Ukraine spekuliert doch darauf, diese Regierung, dass der Westen jetzt so viele Aktien da drin hat, dass er am Schluss auch noch Bodentruppen schickt. Und da muss ich einfach sagen, wenn das passiert, also wenn diese undemokratische, von keiner Bevölkerung je abgesegnete Eskalationsspirale noch weiter gedreht wird, also dann gehen hier wirklich die Lichter raus. Ich meine, es ist schon jetzt ein demokratiepolitischer Skandal, was sie machen mit diesen Sanktionen. Die hätte man nie ergreifen dürfen. Wir sind doch gar nicht in der Lage in Europa... Und in der Schweiz einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu führen. Man lügt sich doch da in die Tasche. Man sagt, wir führen gar keinen Krieg. Wir liefern ja nur Waffen und machen Sanktionen. ist doch dummes Zeug. Wir führen einen Wirtschaftskrieg. Wir setzen die Hungerwaffe ein. Wir wollen mit diesen Sanktionen Russland existenziell kaputt machen. Wir haben der Nationalbank die Währungsreserven blockiert. Wir schneiden sie von ihrem eigenen Geld ab. Wir schneiden sie vom Zahlungsverkehr ab. Wir versuchen sie kaputt zu machen durch Boykotte. Da kann man sich einfach hinter diesem gutmenschlichen Gesäusel verstecken. Das ist ein existenzieller Angriffskrieg, den der Westen hier im wirtschaftlichen Gebiet und durch immer verrücktere Waffen selbstverständlich führt. Und da sage ich, wenn Sie als Politiker zum Schluss kommen, einen Krieg zu führen, gegen Russland, einen Wirtschaftskrieg, ja, dann müssen sie den auch führen können, dann müssen sie den aber auch gewinnen können. Das ist wie ein konventioneller Militärkrieg. Sie können nicht den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg erklären und dann feststellen, dass sie gar keine Armee haben, gar keine Gewehre. Aber genauso so haben es unsere Politiker gemacht. Sie haben Russland den Wirtschaftskrieg erklärt und dann haben sie festgestellt, oh, wir sind ja abhängig von Russland beim Gas. Wenn die uns das Gas abstellen, dann sind wir am Ende dann bricht unsere Wirtschaft zusammen. Dann kann BASF, ich weiß auch nicht, da können, können sie das rauchen, diesen Weltkonzern. Dann ist es fertig. Ich glaube, die verbrauchen etwa so viel Gas wie halb Dänemark, um sich da ähm, energiemäßig aufrecht zu erhalten. Aber das ist doch hier die Situation. Die deutsche Politik und auch die europäische, die EU-Politik, hat einen Wirtschaftskrieg gegen Russland angefangen ohne überhaupt die wirtschaftlichen Ressourcen zu haben, diesen Krieg zu führen. Ich meine, was ist das für ein Leichtsinn? Und jetzt versucht man mit Durchhalteparolen die Leute zum Energiesparen zu bewegen. Ich meine, das ist eine Bankrotterklärung. Das ist eine politische Bankrotterklärung. Und die Medien spielen damit. Das ist wie eine Gehirnwäsche. Ich lese da in der NZZ. Europa soll anfangen, am Sinn der Sanktionen zu zweifeln, wie Putin das Erdgas als Waffe benutzt. Ich meine, In welchem Film leben die? Natürlich benutzte er das Erdgas als Waffe, aber er benutzt es ja noch weniger als Waffe, als ich gedacht hätte, dass er es benutzt. Wenn ich Putin wäre, hätte ich schon längstens dieses Gas abgestellt. Natürlich. Wenn du so angegriffen wirst, aus deiner Sicht, das heißt nicht, dass er recht hat, aber das heißt einfach, dass die Situation so ist, wie sie ist. Also, man spekuliert im Westen darauf, wir führen gegen die Russen einen wirtschaftlichen Totalkrieg, aber der Russe soll uns bitte schön immer noch das lebenswichtige Gas schicken. Ich meine meine Damen und Herren, das haben auch mal die Japaner geglaubt im Zweiten Weltkrieg. Die haben auch geglaubt, wir haben zwar keine eigenen Rohstoffe, wir beziehen unsere Rohstoffe aus den Vereinigten Staaten, dann haben die Amerikaner die Rohstoffe abgeknipst und dann haben die. Ähm, Japaner Pearl Harbor angegriffen und dann Indonesien und andere Staaten, um sich neue Energiereserven zu erschließen. Also sie können doch nicht einen Krieg, einen Wirtschaftskrieg anfangen, ohne die Waffen in der Hand zu haben. Und wenn sie vom wichtigsten Energieträger ihres Feindes abhängig sind, meine, das ist ja ein das ist, wie wenn sich ein im Mittelalter ins, Mess, ins, ins Schwert seines Gegners stürzt, die Rüstung abzieht, weil er gar keine Rüstung hat, ein Schwert hat er auch nicht, aber er macht ein Duell und stürzt sich sofort ins Schwert seines Feindes. Das ist doch hier die Situation. Also es ist eine komplette Verrücktheit, was hier abgeht, meine Damen und Herren. Aber die Medien, die Medien äh, sind da komplett nicht in der Lage, das äh, so ähm, zu sehen. Indiskretionen im Departement Perse, harter Schnitt erneut, Indiskretionen im Departement Perse, da geht es um Amtsgeheimnisverletzungen, Sie haben davon gehört, es gibt einen Sonderermittler, Peter Marti der da jetzt untersucht, was genau gelaufen ist, vor allem auch während der Corona-Pandemie, Stichwort Kryptoaffäre, Stichwort aber auch diese permanenten Informationsdurchstechereien aus dem Corona-Departement Berse an die Medien. Und die Medien sind sehr interessant, vor allem der Tagesanzeiger und der Blick, die wollen auf Teufel komm raus nicht, dass das aufgeklärt wird. Die machen jetzt eine Kampagne gegen diesen Sonderermittler und möchten das am liebsten verschleiert haben, vermutlich auch deshalb, weil dann herauskommt, dass sie nicht so glorreiche, Recherchejournalisten waren, sondern im Grunde einfach dankbare Informationsempfänger von ihren äh, Fütterern aus dem perse äh, departement dass man da also gar nichts ausgegraben hat, sondern äh, fürstlich äh, bedient wurde. Von diesen Bundesräten da und seinen, von dem Bundesrat und seinen Dienststellen. Das ist mir etwas peinlich äh, für die Journalisten, die sich ja da so als Robin Hood, unabhängiger Art darstellen. Und man würde dann vermutlich sehen, dass eben diese absolut zahme und freundliche, überfreundliche Berichterstattung über Perse während der Corona-Pandemie vor allem damit zu tun hatte, dass äh, Perse den Journalisten diese Informationen gegeben hat. Also eine Form von Informationskorruption könnte hier aufgedeckt werden das wollen die Journalisten nicht. Ich bin der dezidierten Auffassung, dass diese Amtsgeheimnisverletzungen äh, aufgedeckt werden müssen, nicht weil dann die Journalisten etwas lächerlich dastehen, sondern weil es hier um einen ernsthaften staatspolitischen Vorgang geht. Und der staatspolitische Vorgang ist eben der, dass perse versucht hat, seine Corona-Diktate, seine Corona-diktatorischen Massnahmen mit einer Informationspolitik zu orchestrieren, durchzubringen, durchzudrücken, mit einer ähm, öffentlichen Resonanzkulisse auch im Bundesrat erdrückend zur Geltung zu bringen, eben indem er diese Indiskretionen gemacht hat. So hat er im Grunde die öffentliche Meinung gesteuert, man könnte sagen manipuliert, wobei ich bin da immer etwas vorsichtig, die Leute glauben nicht alles, was aus dem Bundeshaus erzählt wird, aber das, was sicherlich der Versuch, das Motiv hier durch diese Indiskretionen eine öffentliche Stimmung zu machen, die Medien auf die eigene Seite zu ziehen, um dann diese ganz drastischen corona maßnahmen auch im Bundesrat als alternativlos erscheinen zu lassen. Also hier haben wir einen Bundesrat, der eine Amtsgeheimnisverletzungs, eine Politik der systematischen Amtsgeheimnisverletzungen zu verantworten hat, mit dem Ziel, seine Politik auch im Bundesrat ähm, triumphieren zu lassen. Deshalb ist das ein staatspolitisch wichtiger Vorgang, deshalb muss das lückenlos aufgedeckt und untersucht werden und deshalb sind da die Befindlichkeiten von ein paar Journalisten, die sich eine Beinlichkeit ersparen wollen, nicht so relevant. Es zeigt ihnen allerdings sehr schön, wie die Prioritäten dieser journalistischen Kollegen sind, die das offensichtlich überhaupt nicht wollen. Aber ähm, aus staatspolitischer, aus demokratischer Sicht, aus Bürgersicht muss man hier ganz klar festhalten, es braucht eine Aufdeckung. Jetzt will der Bund doch Verletzte aus der Ukraine aufnehmen. Das Departement des Äußersten hat dem ukrainischen Botschafter zugesagt, verletzte Zivilpersonen hierzulande behandeln zu lassen. Da ist eine große Debatte dem vorausgegangen. Das äh, Departement Gassis hat gesagt, wir können keine verletzten ukrainischen Kämpfer in die Schweiz nehmen und die dann wieder an die Front zurückschicken. Das wäre neutralitätsrechtlich überhaupt nicht äh, zu machen, denn dann würde die Schweiz zu den Samariter-Hilfstruppen einer kriegführenden Partei, nämlich der Ukraine. Deshalb hat er zu Recht gesagt, das machen wir nicht. Jetzt haben sie ihn aber weich geklopft und jetzt versucht man hier eine Lösung zu finden. Wir nehmen verletzte Zivilpersonen, in der Hoffnung, dass es dann Zivilpersonen sind, weil die werden ja aus der Ukraine geschickt Vielleicht ist dann ein Kombatant, eine Zivilperson, die verletzt, hierherkommt, kommt und wenn er dann zurückgeht in die Ukraine, geheilt, ist er dann keine Zivilperson mehr. Das sind die Missbräuche, die ich da am Horizont schon sehe. Grundsätzlich ist natürlich nichts einzuwenden, wenn verletzte Frauen und Kinder auch in der Schweiz behandelt werden. Dagegen gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Wenn es Männer sind, müsste man sie konsequenterweise internieren, dass sichergestellt ist, dass sie sich nicht an den Kampfhandlungen beteiligen. Trotzdem stehe ich dieser ganzen Entwicklung mit Skepsis gegenüber, denn ich bin ein Verfechter der klassischen traditionellen Neutralität der Schweiz und die heißt eben strikte Gleichbehandlung aller Kriegsparteien, das heißt die Schweiz müsste jetzt eben auch darauf achten, dass... For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Russische die in diesem Krieg zu Schaden gekommen sind, dass die in der Schweiz behandelt und geheilt würden. Das wäre hier das starke, ähm, das richtige Verhalten. Nun aber ist das Departement Gassis, das Departement unseres Bundespräsidenten, alles andere als stark. Ich bin etwas alarmiert, wenn ich da die Exponenten von Ignazio Gassis sehe, äh, zum Beispiel den von mir eigentlich geschätzten Botschafter Johannes Mattiassi, der war in den Fernsehnachrichten und machte einen wirklich aufgescheuchten, geradezu hühnerhaufenartigen ähm, Eindruck, äh, verbreitet überhaupt nicht Selbstsicherheit, äh, Ruhe, dass man das Ganze kontrolliert, sondern eine emotionale Aufgewühltheit, die sofort Unsicherheit verbreitet beim Zuschauer. Also mein Eindruck ist, dass dieses Departement nicht in sich ruht und in dieser schwierigen Situation auch nicht die Selbstsicherheit ausstrahlt, die eben von einer prinzipiellen Fundierung in den Grundsätzen unseres Staates in der Neutralität kommen sollte. Ich glaube, dass Ignacio ist längst gemerkt hat, er ist ja ein hochintelligenter Mann, dass er mit seiner Politik, Politik der Neutralitätsaufweichung sich verrannt hat, dass seine begriffsmagischen Verklausulierungen da, kooperative Neutralität, dass das nicht verfängt und diese Unsicherheit, die da der Bundespräsident ausstrahlt, die pflanzt sich jetzt fort auf sein Umfeld, auf seine engsten Mitarbeiter. Dann ist mir noch aufgefallen, eine interessante Geschichte, wie viele Ukrainer zurückgekehrt sind, ist unklar. Um Sozialhilfemissbrauch vorzubeugen, wird das Geld den Geflüchteten aus der Ukraine wöchentlich ausbezahlt, berichtet die Argauer. Zeitung, und da möchte ich ein Zitat herauspicken. Es gibt auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die in ihre Heimat zurückkehren. Wie viele weiß man beim Kanton nicht? Das könne man nicht erheben, weil ukrainische Staatsangehörige mit ihrem Pass im EU-Schengen-Raum frei reisen dürfen, sagt nicht Kielholz. Der Schutzstatus S hat keinen Einfluss auf ihre Reisefreiheit. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte hier, meine Damen und Herren. Denn, ähm, wie ich schon dargelegt habe, Schutzstatus S bedeutet, dass Flüchtlinge aus einem Kriegsgebiet, Kriegsversehrte, mit sehr erleichterter Regelung in die Schweiz kommen können, hier arbeiten können, sofort in den Genuss der Sozialleistungen kommen, der Familiennachzug gilt, aber immer nur unter der Voraussetzung, dass eben dieser Schutzstatus S auf Zeit verlieren wird und nach Beendigung der Kriegshandlungen müssen diese Schutzbedürftigen wieder zurück in ihre Heimat. Und das hat der Bund sicherzustellen. Und wenn ich jetzt hier lese, in der Argauer Zeitung, dass sie nicht einmal wissen, wer da das Land bereits verlassen hat, und gleichzeitig aber die Justizministerin Karin Keller-Sutter in einem Interview in eben dieser Argauer Zeitung dann behauptet, man habe jetzt dann doch die ganz wasserdichten Rückführungskonzepte und man arbeitet daran, dann merken sie, dass das gigantisch scherbelt, denn wenn das stimmt, was hier steht, dann kann es gar keine wasserdichten Rückführungskonzepte geben, weil sie ja gar nicht wissen, wer das Land bereits verlassen hat, sie können das gar nicht herausfinden, aufgrund dieser Schengen-Situation der Schweiz, dass wir hier faktisch gegenüber der EU eine offene Grenze haben. Das heisst, wir haben gar keine Kontrolle mehr über dieses Migrationsthema. Das ist ein ganz, ganz heißer Punkt, ist ein ein eminentes äh, Thema. Dann vielleicht noch äh, ganz kurz hier äh, zum Schluss äh, der Sendung ist mir aufgefallen ein Artikel in der Zeit. Und zwar zeige ich Ihnen das mal hier, Piep mit diesem Bibeli da, wie wir sagen, mit diesem Küken und der Titel ist seit Jahresbeginn ist das massenhafte töten männlicher küken in deutschland verboten die industrie verspricht eier ohne qual doch so einfach ist es nicht also es gibt da eine offensichtlich massenhafte abtreibung von männlichen küken und diesen äh, hühner oder hahn äh, vorstufenlebewesen und diese meldung hat mich stutzig gemacht weil ich gleichzeitig gelesen habe in zahlreichen Zeitungen, hier auch in der Neuen Zürcher Zeitung, Südeuropa liberalisiert sein Abtreibungsrecht schrittweise. Bei der Umsetzung bleibt die katholische Kirche einflussreich. Also bei den Tieren, bei den Küken, da haben wir jetzt offensichtlich strengste Regeln, was diese Küken und vielleicht auch die Ungeborenen, Hühner angeht, aber bei den Menschen, da ist jetzt die Abtreibungsliberalisierung im vollen Gang. Und da möchte ich verweisen in diesem Zusammenhang auf Professor Ulrich Kutschera, der in der neuen Ausgabe der Weltwoche einen hochinteressanten Artikel verfasst hat unter dem Titel Wann beginnt das Leben? Aus biologischer Sicht ist es eindeutig, das Menschsein startet mit Erzeugung. Nur naturwissenschaftliche Ignoranten können Abtreibungen uneingeschränkt befürworten. Und das sagt Professor Ulrich Kutschera, ein Agnostiker, um nicht zu sagen, ein Atheist, der also nicht mit der religiösen Argumentation hier auftritt, sondern als Naturwissenschaftler. Und er zeigt sehr schön, wie das Leben im weiblichen Körper entsteht. Und zwar äh, sei das bereits ganz am Anfang äh, der Fall. Experimente haben gezeigt, dass die Blastozyste über Signalstoffe die künftige Plazenta anweist, ein Gewebe zur Einnistung vorzubereiten. Sie hat somit, metaphorisch gesprochen, einen Lebenswillen. Das ist diese Blastozyste, eine ähm, Hohlkugel, eine Art Zellhaufen, quasi die allererste Urform, äh, Urkugel, aus der dann der Mensch entsteht, im Körper der Frau. Die Frauen sagen ja immer, mein Bauch gehört mir. Aber... 50% Prozent dieses Zellhaufens und der wesentlichen Information, die stammen ja vom Mann, also alleine geht es ja nicht, die Selbstbefruchtung ist da noch nicht ähm, möglich und ähm, hier sagt äh, Professor Kutschera, ab der sechsten Woche, also ab bereits der sechsten Woche, setzt mit dem Herzschlag die aktive Vermännlichung des primär weiblich angelegten Embryos ein, eine Abtreibung ab diesem frühen Stadium der Schwangerschaft bedeutet biologisch gesprochen die Tötung eines entwicklungsfähigen Jungen oder Mädchens. Vorgeburtliches Menschenleben ist biologisch gleichwertig mit jenem nach der Geburt, Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass erst nachgeburtlich die für eine Person kennzeichnenden höheren Bewusstseinszustände hervortreten. Würde man einem bewusstlosen oder geistig behinderten Erwachsenen das Recht auf Leben absprechen und ihn zum Abstechen freigeben, trotzdem ist es meiner Ansicht nach gerechtfertigt, bis zur fünften Schwangerschaftswoche in Ausnahmefällen abzutreiben, zum Beispiel nach Vergewaltigungen. Das ist hier die Argumentation ganz kurz zusammengerafft von Professor Ulrich Kutschera, was mir äh, besonders äh, schmerzlich eingefahren ist beim Lesen, ist die Beschreibung der Abtreibungseingriffe. Zunächst wird der bereits als junge oder Mädchen ausgebildete lebenswillige Fötus im Mutterleib mit einer spitzen Nadel getötet, das heißt abgestochen, bis der Herzschlag verstummt. Danach holt der abtreibende Arzt mit einer Zange abgetrennte Einzelteile aus dem Mutterleib, sammelt den Kopf, die Ärmchen, Beinchen und den Rumpf mehr oder weniger zerrissen in einem Behälter. Der Vorgang wird als Ausschabung bezeichnet. Ich meine, das ist schmerzhaft, das, ist, das zieht einem alles zusammen, wenn man das hört ich glaube aber, das ist sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht, weil im Gefolge dieses Entscheids des amerikanischen Gerichtshofs, des obersten Gerichts, äh, sind eben auch die Abtreibungsideologen bei uns auf dem Vormarsch und der Artikel von Professor Ulrich Kutschera lege ich einfach allen Interessierten hier ans Herz in der neuen Weltwoche dann noch ein ebenfalls wichtiges Kapitel ganz zum Schluss, ich bin ja ähm, fasziniert vom ungarischen ähm, Premierminister Viktor Orban, ich bin generell fasziniert von Ungarn, ein hochinteressantes Land mit einer äh, imposanten Geschichte, auch einer leidensvollen Geschichte und dieses Ungarn ist natürlich auch Projektionsfläche abstrusester, abstrusester ähm, Vorstellungen, und Irrlehren, die da einfach von Journalistenhirnen ausgebrütet werden. Und Viktor Orban, das muss man sehen, genießt großes Ansehen bei den amerikanischen Konservativen, bei den Republikanern, weil er eben ein Vorkämpfer der Konservativen ist. Und seine Philosophie, worum es ihm eigentlich geht, auch das haben wir in der neuesten Ausgabe der Weltwoche dargestellt. Und zwar hat das für uns aufgeschrieben ein Ballasch-Orban, nicht verwandt mit dem Premierminister, aber einer seiner engsten Berater und auch Autor und jemand, der sich sehr stark dafür einsetzt, dass Ungarn und die Vereinigten Staaten gute Beziehungen haben, vor allem die ungarischen Konservativen, also Viktor Orban und die amerikanischen Konservativen. Und der wesentliche Gedanke von Viktor Orbáns Philosophie gemäß der Darstellung seines Beraters ist eben der, dass er sagt, es geht heute nicht einfach mehr um politische Auseinandersetzungen, etwas mehr links, etwas mehr rechts, sondern wir sind in einem fundamentalen Transformationsprozess. Die linksprogressiven Kreise, die Roten und die Grünen, die wollen die Gesellschaft regelrecht umstellen, umbauen und dabei auch bewährteste europäische grundwerte über Bord werfen und dagegen müssen sich die Konservativen wehren und die Krux ist eben die dass die Liberalen, die früher auf der Seite der Konservativen gestanden sind sich heute mit den Linken verbündet haben, das sehen sie zum Teil auch in der Schweiz, Koalition der Vernunft, aber es ist sicher nicht so stark ausgeprägt wie in Ungarn und da sagt einfach Orban, da müssen wir dagegen halten und damit wir erfolgreich sein können, müssen wir folgendes tun wir brauchen eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, wir brauchen auch Medien, die unsere Gedanken gut vertreiben wir müssen uns intellektuell mit der Gegenwart auseinandersetzen, wir müssen viel lesen, damit wir intellektuell ähm, überlegen sind dem Gegner, denn der hat die Lufthoheit in den Medien, in der Kultur und ganz wichtig, die Konservativen müssen sich von den Verschwörungstheorien fernhalten, die zwar in den sozialen Medien sehr beliebt sind, aber eben nicht vom, beim Wähler an der Urne. Und dann schreibt... Ähm, Palasz hier, ich möchte das zitieren, «Das progressive Bündnis der Linken und der Liberalen will die Gesellschaft in ihren Grundlagen so umformen, dass dabei die kostbarsten westlichen Werte in Gefahr geraten. Meinungsfreiheit und in einem weiteren Sinne die Menschenrechte werden unter den Schlagworten der Toleranz und der politischen Korrektheit eingeschränkt. Was früher Demokratie hieß, wird heute als Populismus verteufelt und ein planvoller Bevölkerungsaustausch untergräbt die staatliche Souveränität.» Unterdessen wird ernsthaft erwogen, die moralische Erziehung der Kinder und der Eltern wegzunehmen und anderen anzuvertrauen, natürlich im progressiven Geiste. Während die Progressiven mit dem Aufbau einer schönen neuen Welt beschäftigt waren, glitt ihnen die Fähigkeit, aus den Händen auf die tatsächlichen Probleme der Welt einwirken, zu können, so ist Europa gegenwärtig nicht dazu fähig, seine grundlegenden Interessen zur Geltung zu bringen und einen Krieg in seiner Nachbarschaft zu verhindern. Es ist eine Realitätsverweigerung, die eben darin besteht, den Preis des Krieges den Bürgern aufzubürden. Und sie müssen unausweichlich zahlen, weil die Energiepreise explodieren und eventuell Gasenstrom ganz ausbleiben. Das Ganze wird den Leuten aufgedrückt, ich betone das, ohne, jemals eine Abstimmung, ohne dass jemals eine Abstimmung durchgeführt worden wäre. Und jetzt kommt ein Punkt, der für uns Schweizer beschämend ist. Die Ungarn, Viktor Orban, und dafür lobe ich ihn ausdrücklich, hatte den Mut gegen dieses Steuerkartell der Pleitestaaten, aufzustehen und zu sagen, nein, wir lassen uns vom Präsident Biden und seinem Verbündeten nicht einen Einheitssteuersatz in Ungarn aufdrücken für unsere Unternehmen, das machen wir nicht. Und jetzt haben die Amerikaner deswegen mit den Ungarn ein Doppelbesteuerungsabkommen gekündigt, aber der Ungare, der Viktor Orban, hat sich dagegen gewehrt weil das die Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Wirtschaft enorm treffen würde. Was haben unsere Politiker gemacht? Was hat SVP-Politiker Uli Maurer gemacht? Der Finanzminister, der vieles gut macht, aber eben nicht alles. Er ist eingeknickt, vermutlich auch vom Wohlstand eingelullt, vom Wohlstand gelebt. Er hat gesagt, ja, das hat eh keinen Sinn, sich da zu wehren. Die Schweiz lässt sich also ausländische Steuersätze aufdrücken, lässt sich vom Ausland. Unser Steuerniveau befehlen, das Steuerniveau, das zu den wesentlichen Grundrechten äh, einer Nation gehört, zu ein, das ist die souveräne Entscheidung einer Nation schlechthin, dass sie die Steuersätze selber bestimmen. Da ist Uli Maurer ausgerechnet, Uli Maurer, ein SVPler, eingeknickt, während Viktor Orban standhaft geblieben ist. Und das ist eine Schande für die Schweiz, meine Damen und Herren, denn die Schweiz ist ein viel reicheres Land als Ungarn. Wir hätten viel größeres Gewicht. Wir sind auch bevölkerungsmäßig nicht ganz so groß, aber Ungarn ist auch kein riesiger Staat. Aber die Ungarn mit all ihren Problemen, auch mit einer Wirtschaft, die nie auf diesem Level ist wie die schweizerische, die haben da die Kraft gehabt. Nein zu sagen. Warum? Weil sie eben nicht wohlstandsverwahrlos sind, weil Viktor Orban ganz genau weiß, wir brauchen diese tiefen Steuersätze, sonst fahren wir die Wirtschaft an die Wand. Aber die Schweiz, fett und satt geworden im Wohlstand, schabt, äh, schmeißt ihre Standortvorteile, die tiefen Steuern salamimäßig, scheibchenweise zum Fenster raus. Also das ist wirklich ähm, beschämend für unseren Bundesrat, beschämend für unseren Finanzminister. Das sage ich als jemand, der Uli Maurer aus gesprochen schätzt, ich äh, habe großen Respekt vor diesem Politiker, aber hier habe ich dezidiert eine ganz andere Auffassung und ich kann nur sagen, schaut mal nach Ungarn, schaut mal auf diesen Viktor Orban, anstatt euch immer die Schuhe an ihm abzuputzen, lasst euch von ihm inspirieren, ist übrigens einer der ganz großen auch ähm, Vernunftpolitiker, der eben nicht bereit ist, auch im Zuge dieser emotionalen Aufwallung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, die Interessen seines Landes aus den Augen zu verlieren. Sein Außenminister übrigens war kürzlich in Russland und dort mit Lavrov zu verhandeln über Gaslieferungen. Das ist eben auch äh, Ungarn hier in der Lebenswirklichkeit behaftet. Und äh, die amerikanischen Republikaner haben deshalb Viktor Orban auch auftreten lassen an ihrem Kongress, CPAC, und er hat sogar noch eine zweite Einladung bekommen. Also hier eine, ja, eine Achse der Realität, eine Allianz der Vernunft zwischen den ungarischen Konservativen und den amerikanischen Konservativen. Leider, leider... Sind die Liberalen da nicht dabei? Und das sage ich als jemand, der natürlich auch viele liberale Gesinnungen in sich trägt. Ich bin nicht gegen die Liberalen, aber ich beobachte mit großer Sorge, dass eben auch in der Schweiz die Liberalen immer mehr nach links kippen und nicht mehr bereit sind, die wichtigsten Werte der Aufklärung des Rechtsstaats unserer Schweiz zu verteidigen gegen dieses progressive, Bündnis gegen diese Linksgrünen, gegen diese Rotgrünen Kräfte, die unsere Gesellschaft wirklich auf den Kopf stellen wollen und die Grundlagen, Raubbau betreiben an den Grundlagen und Werten, die unser Land groß, stark, wohlhabend und respektiert, anerkannt in der Welt gemacht haben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, ein bisschen eine längere Sendung geworden heute, aber macht nichts, wir haben da leidenschaftlich debattiert. Ich freue mich auf Ihre Reaktionen und äh, verspreche Ihnen eine kürzere Sendung morgen Dienstag. Machen Sie es gut.